0: Hello， 大家好。在前两期节目，我都是跟大家介绍了风电这个行业。这其实传达了我目前的一个主要思路，就是在目前的内外部环境下，有趋势性、长期性机会的行业其实并不太多。而对于人类社会能源应用方式的又一次转变，可以说得上是一个比较确定性的一个方向。而在这个我们笼统的称之为新能源的板块里，其实包含了很多的行业。比如说光伏、新能源车、氢能、风电和储能等等。而在这些火热的行业当中，风电的关注度可以说是最低的。相对而言，光伏和新能源车有着更丰富的故事和想象空间，可以说是备受投资者关注。而较低的关注度在很大程度上决定了风电行业的估值，在比较长的时间里持续低于其他新能源相关的行业。风电的龙头，比如说金风科技、东方电气、明阳智能等等，这些市盈率普遍就在1 5至二十倍这样的区间；而光伏的龙头，比如说隆基绿能、晶奥科技、天合光能等等这些公司的市盈率普遍在2 5五至五十倍这个区间里面。也难怪，风电机组高大而且笨重，分布在戈壁、荒漠和大海等等这些无人区。可以说是躲在角落里毫不起眼的丑小鸭。相比之下，光伏发电其实是利用半导体界面的光生伏特效应，将光能直接转变成电能的一种技术。技术的关键元件就是太阳能电池，而光伏技术的迭代速度是很快的，技术路线也并不单一。每一次技术的迭代都会带来行业格局的重大变化，对于资本市场而言，想象空间更大。那是不是风电就不值得我们关注呢？反正我个人是不这样认为的。我在前几期节目已经比较充分地表达了我的观点，我在这里就不再叙述了。那对于光伏这个行业，这个行业本身确实更具有想象力、故事性和关注度。但对于我个人而言，我个人认为这个行业不确定性确实是较风电要高一点。每轮光伏周期和技术的演进。都会在行业内新推出一个霸主。曾经风光无限的无锡尚德、江西赛维、汉能集团、英利集团等等这些公司，如今安在哉？而如今的隆基确实要比前面几家更稳健，在技术上的布局也更有王者的迹象。但谁又能保证在下一轮的技术演进和行业周期中，隆基还能留在霸主的王座上呢？比如最近很火热的钙钛矿型太阳能电池，利用的是全固态钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池
1: ，对
0: 外宣称是第三代的太阳能电池。从去年到现在，一股席卷钙钛矿的资本狂潮正在一浪高过一浪。从2021年到2022年，钙钛矿领域的投资额已接近百亿。在这一轮的新技术迭代的浪潮之中，到底哪一家企业能笑到最后呢？真的很难说。换句话来说，我们投资者面对的这个光伏行业，是一个格局还没有彻底稳定下来的行业。我们如果选择要投资这个行业，这绝对是一项瓷器活，需要谨慎的去对待。那现在我们不妨也回头看看16年前无锡尚德兴衰的故事。可能会觉得这个故事其实我们很熟悉。关于无锡尚德的创始人施正荣的传奇故事，我这里就不多涉及了。但有一点我们需要指出的是，施正荣在留学的时候失从的是被誉为“太阳能之父”的马丁格林教授，在求学期间攻克了在玻璃上连续生长多晶硅薄膜的科研难题，在1991年以这一项技术获得了博士学位。可以说，施先生是本专业的科班出身。从 2,000 年初，施正荣开始创业，创立了无锡尚德，大公司爆发性发展，这中间蛰伏的时间其实并不算太长。2004年，以德国签订可再生能源法为标志，欧洲各个国家纷纷对光伏发电给予了上网补贴，欧洲短时间内成为了全球光伏市场的中心。显然，风来了。而无锡尚德在此前已经做了好了准备，仅在2004年这一年，无锡尚德光伏产品的出口额便翻了10倍，净利润接近 2,000 万美元，一跃成为了全球十大太阳能电池制造商之一。2005年，尚德在美国纽交所上市。2006年，创始人施正荣成为了中国光伏行业催生的第一位首富。身家186亿美元，而在这繁荣的背后，存在的隐患其实也显而易见。下游光伏需求大增，而上游的硅料开始供不应求了，价格连年上涨。从2 0 0零年到2006年这几年间，多晶硅的价格翻了约11倍，从9美元每公斤涨到约100美元每公斤。在这个时候。施正荣做出了两项关键的判断：第一，是光伏行业的需求在未来十年会持续增长，产能必须要跟上；第二，是多晶硅的价格在十年内只升不降，签订长期协议是最好的风险规避方法。2006年5月，无锡尚德经过艰苦的努力，终于说服了孟山都电子，按照当年的硅价，以80至100美元每公斤的价格。签下了一个价值50至60亿、时效长达10年的硅片长期采购订单。在一年之后，无锡尚德进一步与美国太阳能企业 h o 霍普签下了 6.87 亿美元的多晶硅供货合同。提起这家公司，其实我们可以额外多说一句：这家多晶硅企业其实现在已经破产了。而在此之前，天威新能源收购了这家公司 60% 的股权。以目前的结果来看，天威的这笔投资无疑就是石沉大海了。那上游原材料多晶硅供应紧俏，缺乏溢价能力的国内组件企业为了保证生产，选择了与海外厂商签订了长期协议，提前锁定了硅片的价格，成功品尝了这一波风口的红利。而施正荣正是凭借这一波红利，成功登顶国内的首富。但是中文先生不会想到，当时得意的两个关键判断，后来都成了泡影。直至2008年初，全球硅价仍在飙升，高点的时候，全球的硅料价格一度达到500美元每公斤。相比之下，尚德凭借原来的长期协议，只用花三分之一乃至四分之一的低价就可以买到原材料了，省下了一大笔钱。尚德也用这些钱迅速扩张电池组件的产能。2 0 0 8年，尚德的光伏组件产量翻了十倍，成为全球产能第一的光伏组件企业。但周期性的铡刀不期而至，在2008年金融危机的冲击下，全球在新能源领域的投资断崖式下跌，随之而来的是电池片、组件、硅片价格的碾粮食下跌。在底部区域的时候。硅片的价格跌至16美元每公斤，仅仅是尚德当时签订长期协议价格的 20% 尚德与孟山都电子签订的长期协议变成了苦涩的毒药。没办法，尚德只能再次与孟山都电子谈判，而这场谈判一谈就长达两年。而在这两年的时间里，尚德在高价原材料、半成品和成品跌价损失的重压下。已经苟延残喘，最后在2013年破产重组。当众多的光伏企业沉沦的时候，另一边乡，乡保利协鑫的朱共三则以另外一种打法，带领保利协鑫穿越了光伏的第一个周期。朱共三，江苏盐城人，早年经营二十多家热电厂，成为了民营电网。在石正荣登上了中国首富榜的2006年。他开始转换赛道，进军光伏产业，投资七十亿成立了江苏中能硅业。与当时签订长协、压注扩张组件产能的企业不同，朱贡山选择的是自主研发、自主生产，在技术上展现了过人的敏锐度和魄力。在那个时候，冷清化工艺是原材料多晶硅生产的核心技术，长期被美日德垄断。当他得知国内有一个团队，这个工艺已经实现了初步突破以后，朱贡山便果断引入了冷氢化工艺，同时聘请了这个团队设计生产线。2007年，中能硅业的第一条产线投产，产能高达 1,500 吨，是当时中国本土投产最早、规模最大的多晶硅生产线。要知道，在2006年之前。全中国的多晶硅产量加起来也仅有60吨。2009年，朱贡山早年创立的保利协鑫以 263.5 亿港元的价格收购了中能硅业的全部股权，协鑫也因此一跃成为了全球前三的多晶硅供应商。也在这一年，朱贡山以97亿元的身家成功登顶当年的胡润能源富豪榜的榜首。而面对相同的硅料困境，施正荣、朱贡山做出了完全不同的选择，两家公司的命运也因此走向了岔路。但协鑫龙头的位置也没有做多久，周期性的铡刀再一次来临。2011年12月，美国商务部针对国内的光伏产品展开了反倾销、反补贴的调查，而欧洲国家也紧跟其后启动了对华光伏产品的反补贴调查。这便是光伏史上著名的双反。从2012年底开始，中国光伏企业出口商品都要被征收 23% 到 254% 的高额双反税。第二年，中国光伏产品对美国的出口额下跌近 50% 对欧洲的出口额下跌 71% 国内光伏行业全线亏损，超过350家企业宣告破产。在这样的背景下，国家也陆续出台了各项促进光伏产业发展的政策，这也意味着国内光伏行业进入了以国内市场为主的度电补贴时代。在此后的两年里，急于突围的光伏制造企业涌入西部，向产业链下游扩张，分布式光伏、地面光伏电站等等这些设施拔地而起。此前因为双反而破损严重的产业链也得到重组。在这样的背景下， 2 0 1 3年已经成为全球多晶硅料、硅片双龙头的保利协鑫也决定进入了光伏电站领域。协鑫曾对外表示，协鑫在多晶硅领域已经做到全球第一，是时候腾出手来向下游纵深拓展。2013年1月，协鑫成立了子公司。协鑫新能源控股有限公司，在2014年的时候，这家公司持有的光伏电站规模也只有353兆瓦，但到了2017年，这个数字已经拓展到6巨瓦，四年翻了20倍。很快，由于整个光伏电站产业上马过快，产能爆发迅速。用作补贴的可再生能源电价附加收入增长开始落后于补贴需求的增速，财政补贴出现了缺口。2018年，中国光伏补贴拖欠的缺口金额超过600亿。到了2020年底，仅拖欠协鑫新,新能源的补贴金额已经高达91亿。而光伏电站的建设无疑是资金密度最高、资产最重的一个环节，对补贴的依赖程度也最大。所以，当协鑫新能源开始在这一领域近乎疯狂地扩张产能的时候，而补贴又没办法及时到位，巨额的亏损和现金流的短缺就成了必然事件。2018年5月，国家相关部门联合下发了关于2018年光伏发电有关事项的通知，新政发布了一个重要变化：光伏上网电价进一步下调，度电补贴进一步收紧。这里我们可以额外说一个新能源领域的本质逻辑，也就是说，其实一切发展的目的都是为了降低发电的度电成本，实现光电或者风电价格与火电持平，甚至是低于火电，从而做到平价上网。也正因为如此，有一条主线贯穿了光伏发展的历程，就是降本增效。无论是扩张产能、拿政府补贴，还是技术革新。都离不开这个核心。在这样一条主线下，协鑫侧重拿补贴扩产能，所以一旦没了政府补贴，本来就是负债前行的协鑫前景就愈发艰难了。从2018年下半年开始，协鑫开始只能做减法，以最快的速度出售全部光伏电站的资产。当保利协鑫正因为向下一体化布局而陷入负债泥沼之中的时候，另一家蛰伏多年的企业，隆基绿能开始因为压注新的技术而崛起。在过去长达十余年的时间里面，多晶硅的生产因为成本更低、技术难度更小，一直都是行业发展的主要原料。但从发电效率上来说，它其实不如成本更高、难度更大的单晶硅。无锡尚德、江西赛维。保利协鑫等等这些一众光伏龙头，也都是在多晶硅领域彼此厮杀，起起伏伏。当时光伏行业的共识是，单晶硅的物理结构优于多晶硅，但由于单晶硅生产的硅料成本与拉晶工艺成本一直居高不下，贵成了挡在单晶硅发展路上最大的绊脚石。二零一四年，时任保利协鑫的技术总监坦言。就协鑫的研判来说，单晶硅从效率上确实更具未来，但未来毕竟是未来，当下的江山仍然是以多晶硅为主体。受制于面积和封装损失、光衰，单晶硅微弱的发电优势无法体现在组件上，整体度电成本不如多晶硅。他甚至预言，按照这个逻辑，到了2017年，单晶硅市占率不会超过 35%。而早在2006年，当全国的企业都在疯狂涌入上游多晶硅环节的时候，我们现在很熟悉的隆基选择的策略是不领先、不扩产。公司的创始人李正国带领团队调研了包括市面上所有的光伏技术手段，最终判断单晶硅将会是未来最佳的技术路线，并由此开启了长达十年的探索。到了2013年。当协鑫等等这些下游企业向下游扩展的时候，隆基的目光仍然是盯着转化效率更高、度电成本下降空间更大的单晶硅路线。李振国坚信，降低成本的核心在于技术，什么技术成本最低、效率最高，未来就是属于这个技术。此外，其他的经营手段都只是推广这些技术的一种方式。根据统计。隆基自2012年上市到2021年，累计的研发投入高达 123.58 亿，而且收效显著。在硅料环节突破了多次装料拉晶技术，在硅片的环节也突破了之前被日本厂商垄断的金刚线切割技术。2014年，隆基又收购了乐业光伏，向中游的电池片组件环节延伸。这些都使得隆基的单晶硅片的成本迅速下降，在与多晶硅的竞争中占据了优势。到了2019年底，隆基的单晶硅产能和出货量已经全面超越了多晶硅，达到4 2 g 瓦，超越了协鑫，成为了硅片和组件领域的绝对龙头，又一次改写了光伏行业的竞争格局。而如今，中国的光伏踏入新的周期。双碳的目标也被提升为国家战略。欧洲能源危机持续，中国与欧洲光伏双市场开启，光伏市场迎来了又一波发展的红利期。而除了传统的硅料原料供应、上中下游的一体化发展这两个传统的方向以外，我认为更为关键的是技术路线的迭代。沿着晶硅电池的迭代方向看，隆基曾经推动。电池片从 BSF 向 PERC 的转变，但 PERC 电池已经实现了 23% 的光电转换效率，逼近了百分之的理论极限。而今天 ，PERC 又开始向 TOPCon 异质节以及 IBC 三个领域变迁，还包括我们前面提到的钙钛矿电池。从这个角度来观察。光伏行业的竞争格局和技术还远远没有达到稳定渐进式的迭代状态。在这样的情况下，我们如果认为行业的格局已经比较稳定了，我个人觉得未免有些太早了。好了，我们这次这么多，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。